0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café Philo franco-allemand que nous avons le bonheur d'organiser et de diffuser en collaboration très étroite avec l'association arabesque à Hambourg. Euh, nos invités ce soir sont Alain Cruzet, professeur de philosophie au lycée franco-allemand de Hambourg, et Philippe Touché, professeur de philosophie au lycée gustave euh, Pardon, d'Anguin. Nous avons le plaisir donc de débattre ensemble au cœur de cette discussion sur la thématique qui consiste à savoir s'il suffit de survivre en période de pandémie ou s'il est également possible de bien vivre. Chers collègues, je vous donne la parole pour restituer rapidement votre argumentation et nous accorderons un petit peu plus de place aux questions du public.
1: Alors, Moi, je vous proposerais qu'on procède peut-être dans l'ordre inverse de la première partie, c'est-à-dire justement que je laisse la parole à Philippe pour qu'il okay. me réponde. Et comme ça, il peut lui esquisser à la fois un, un rappel de, ses, de ce qu'il a dit et puis la réponse à ma réponse, et puis moi, je répondrai à, à sa réponse. Alors, il
2: est, il, il, est, il est apparu dans le débat que, merci de me donner la parole, il est apparu dans le débat que, euh, la question de la pandémie qui, je le répète, met la vie à nouveau au cœur euh, de nos existences euh, collectives comme individuelles, euh, pouvait engendrer soit l'idée que euh, l'individu devait, en quelque sorte, par euh, un instinct créateur, euh, se produire lui-même, euh, se transformer, se métamorphoser lui-même en son corps euh, et en son instinct de vie propre pour euh, produire une, une grande santé. Hein, le terme de, 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 de Nietzsche, je le reprends, la grande santé, hein, la Gaia scienza hein, c'est ce que l'on trouve dans le, le texte « le « gai savoir ». Cette grande santé que Nietzsche définit d'ailleurs comme euh, le fait de sortir de l'empoisonnement de toutes les idéalités, notre collègue l'a rappelé, empoisonnement des inégalités qui viendraient du fait que nous nous rendons nous-mêmes coupables euh, de ne plus donner à la vie la primauté sur les valeurs. Et la vie... Euh, pour Nietzsche, en quelque sorte, est source d'interprétation immanente. Elle, elle est valeur de la valeur, ou elle est plutôt la suspension de toutes les valeurs. Elle nous invite à cesser d'être coupable. Et pour Nietzsche, cette manière pour la vie de devenir un instinct évaluateur, est euh, ce dont euh, le, le, le monde idéaliste le monde de la morale euh, la chrétienté et le judaïsme nous ont définitivement éloigné au point de nous empoisonner d'empoisonner l'humanité par ces euh, 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 idéaux ascétiques ces idéaux contraires à la vie ces idéaux qui, qui contreviennent au, au droit de, de la vie à euh, se faire finalement force créatrice. Alors, dans ce débat, euh, où j'essayais pour ma part de faire entendre euh, que la vie euh, était d'abord un modèle euh, de l'ordre politique, et d'une part, et que d'autre part, donc, on pouvait penser la vie. Euh, comme une occasion, la vie menacée hein, la vie, euh, la vie menacée mondialement comme un, un, une, une, une occasion, une obligation pour pour nous de nous sauver par la collectivité, de nous sauver à partir d'une nouvelle euh, interprétation de la collectivité. Euh, je voudrais l'illustrer, avec, euh, avec euh, une, une approche qui est celle d'un philosophe allemand, Hans Jonas, euh, dans, un, dans un ouvrage qui s'appelle euh, « Le principe responsabilité ». Vous allez comprendre pourquoi il y a, il y a un rapport. Bon. Euh, dans « Le principe responsabilité euh, », euh, Jonas explique d'abord que nous sommes désormais euh, dans un monde euh, où le rapport entre la nature et l'artifice, ou si vous préférez, le rapport entre la nature et la technique, s'est inversé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous disposons maintenant, nous les hommes, du moyen non plus seulement de préserver la vie, de soigner la vie, de médicaliser la vie, selon une méthode traditionnelle qui voulait qu'au fond, hein, comme disait le cher Bacon, on ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant, c'est-à-dire pendant très longtemps. La, la, la médecine et les médecines traditionnelles, d'ailleurs, qui ont une grande importance, fonctionnent toujours ainsi. Pendant très longtemps, il s'est agi pour la technique médicale, par exemple, d'imiter le vivant dans sa manière de fonctionner. Or, avec l'émergence de la biologie, d'abord, mais surtout de la génétique, quelque chose comme un renversement millénaire se produit, que Jonas appelle dans son texte le renversement de Prométhée définitivement déchaînée. Alors pourquoi Prométhée définitivement déchaînée Vous savez, Prométhée, c'est celui qui, dans, euh, dans, dans, dans la mythologie grecque, a donné la technique, le feu aux hommes en le volant aux dieux, parce que les hommes, contrairement aux autres animaux, ne disposaient d'aucun instrument naturel euh, de survie, justement. Sauf que comme c'est un voleur, et c'est un voleur de vie aussi prémé, prométhée, puisqu'il il, il, il a volé la vie à la, à la mortalité, il est condamné à être enchaîné. donc Et, et, et il faut que la technique soit enchaînée dans l'esprit des anciens, parce que la technique ne doit être rien d'autre que l'imitation euh, de la nature. Or voilà que avec la génétique notamment, tout se renverse. Car la génétique, qu'est-ce qu'elle nous prouve, dit Jonas Elle nous prouve que nous pouvons désormais transformer notre nature, transformer notre vie. Nous pouvons, par la génétique, manipuler la vie au point que nous pouvons définir en partie la forme que peut prendre le vivant. Et cela, dit Jonas, crée une situation qui est la nôtre dans laquelle nous sommes confrontés à ce que l'on pourrait appeler un risque proliférant qui fait que nous ne saurions plus du tout quelle serait la frontière ou quelle devrait être la frontière entre la nature et la culture, entre l'artifice et la nature. Proliférant, pourquoi Parce que quand vous créez génétiquement quelque chose, lorsque vous créez des, des organismes génétiquement modifiés, la différence avec la création d'outils simplement euh, euh, inertes, c'est le cas aussi pour les nanotechnologies, vous créez un système qui devient autonome, c'est-à-dire qui prolifère tout seul. Donc, ce que nous dit... Euh, il y en a, c'est que quand vous créez de la manipulation génétique, vous savez, vous, vous savez quel premier pas vous faites, c'est-à-dire vous savez ce que vous modifiez, mais vous ne pouvez pas savoir ce que deviendra ce que vous modifiez, puisque en tant qu'il est devenu lui-même partie du vivant, il se, il prolifère, il proliférera par sa propre, son, son, par son propre moteur et ce faisant, il pourra modifier irréversiblement la nature de l'homme. Donc c'est pour vous dire que quand bien même on voudrait considérer aujourd'hui qu'il faudrait d'abord que par une sorte de diététique nouvelle, l'homme essaye de restaurer une santé collective à partir de sa propre responsabilité en tant que corps métabolique, en tant que corps euh, alimentaire, en tant que, en tant que consommateur. Il ne pourrait pas échapper au fait qu'aujourd'hui, quand nous mangeons, nous ne mangeons plus le naturel. Quand nous consommons ce que nous prétendons être naturel, nous consommons des produits de notre artifice. Et que par conséquent, si je puis dire, ce qu'est la nature pour nous, ce qu'est le naturel pour nous, ce qu'est l'écologique pour nous, c'est ce que l'homme en fait ou plutôt ce qu'il euh, a cru en faire et qui nécessairement lui échappe du fait de cette prolifération autonome, de, euh, de, la, vie, de la vie désormais mécanisée, désormais devenue euh, elle-même, elle-même technologique. Et je trouve que ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il y a ce que Jonas appelle d'ailleurs euh, une utopie technologique envahissante. Qu'est-ce qu'il appelle une utopie technologique envahissante On le voit très bien dans la situation actuelle, y compris d'ailleurs dans tous les discours qui, euh, qui portent sur la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que bien sûr, on pourrait en parler, il y a, il y a une, une sorte de parallélisme entre la situation pandémique actuelle et le problème du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il appelle l'utopie technologique, ambiante, c'est que l'homme est désormais, oui, euh, devenu le principe de la nature. Mais en tant qu'il est devenu le principe de la nature, il croit que les effets néfastes qu'il a produits lui-même, dans la manipulation, dans l'alimentation… Lui, euh, Lévinas, pense beaucoup à la surpopulation, mais qui rejoint le problème de l'alimentation, bien sûr, hein, et, de, et de la viande en particulier. Donc, les effets que, qui sont désormais les effets de l'homme par lui-même, l'homme a la croyance utopique que c'est par plus de technologies, plus d'interventions, plus d'activités technologiques qu'il va pouvoir restreindre les effets de son action technologique. Vous voyez, par exemple, il y a cette idée, on, on le voit très bien par ailleurs, euh, par rapport au réchauffement climatique, que finalement, euh, l'homme peut, ça s'interroge, l'homme peut réduire les effets du réchauffement climatique. Il n'est pas douteux qu'il en est en partie l'auteur, mais la question c'est, qu'il en soit en partie l'auteur, il n'y a pas de doute, mais est-ce qu'en étant l'auteur, il a néanmoins les moyens d'enrayer la machine, peut-être irréversible, qu'il a lui-même produit en transgressant les limites de la nature Il y a là une utopie, vous voyez bon. Alors, euh, cette approche nous montre simplement que euh, nous, no, nous, nous, nous ne sommes... Nous ne sommes malheureusement pas à l'abri d'autres formes épidémiques, si vous voulez, nous ne sommes pas à l'abri d'autres bouleversements mondialisés de l'existence actuelle. Parce, non, pas, non pas parce que nous avons, euh, 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 nous avons fait quelque mal, nous avons offensé quelques dieux, mais parce que nous nous sommes crus définitivement maîtres et possesseurs de la nature. Hein et c'est cela peut-être qui euh, doit nous interroger sur l'action que nous devons mener.
0: Philippe, donc. cher Alain
1: euh, alors... Là, Philippe, tu as rajouté des, 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 des éléments supplémentaires, certains sont assez impressionnants d'ailleurs, hein, euh, euh, que j'ignore en partie dans les, les réflexions de Jonas sur la génétique, qui me paraissent de toute façon aujourd'hui un terrible défi, en effet, hein, et pour nous philosophes en particulier. Euh, alors, Je rajouterais quand même que ce que je disais moi dans, dans mon petit texte, c'était que si la vie c'est un tout, je me demande si aujourd'hui, contrairement à ce que pense François Jacob, qui est un des grands euh, biologistes français, euh, prix Nobel de médecine, euh, dans son livre célèbre « La logique du vivant », euh, où à la fin il explique que la génétique, euh, en fait ça, ça fait la synthèse entre les deux grandes thèses sur le vivant, la thèse finaliste, parce qu'il y a un programme génétique euh, qui a une sorte de fin, euh, et la thèse mécaniste, puisque la génétique ça marche un peu comme un mécano, euh, et qu'on peut justement bidouiller ça euh, ou euh, euh, bricoler ça dans de toutes sortes de manières, ce à quoi tu viens de faire allusion, moi je ne pense que Jacob se trompe euh, je pense que là il part dans ce que Hegel appelle le mauvais infini mais ce mauvais infini c'est euh, la possibilité pour l'homme toujours de passer à côté cette possibilité est toujours ouverte, en particulier pour la vie alors Bien sûr, dans la génétique, c est, c est, ce dont tu parles, c'est quelque chose de crucial aujourd'hui, d'autant plus que par rapport au premier café qu'on a fait sur ce même thème, euh, il semblerait aujourd'hui que la responsabilité se redirige vers le laboratoire euh, de Wuhan et vers les manipulations génétiques, justement, qu'il ne cessait de faire. Euh, par conséquent, on serait vraiment là dans, dans, dans le vif du sujet euh, mais je dirais euh, que cette espèce de folie génétique en effet qui se, qui se décl... déchaîne aujourd'hui dans toutes sortes de domaines hein, euh, et dont la pandémie est peut-être une des manifestations il me semble que ça continue d'être euh, ce que Hegel appelle le mauvais infini et que la vie ce n'est pas ça c'est-à-dire que la génétique c'est une partie du vivant mais ce n'est pas le vivant pour, pour, pour parler comme Aristote je dirais c'est la matière mais ce n'est pas le vivant en acte ce n'est pas l'entelecaïa, ce n'est pas l'accomplissement. Et l'accomplissement, je crois, à laquelle Hegel est, est, euh, est comment dirait, fidèle, l'accomplissement, c'est le vivant accomplissant toutes ses fonctions euh, dans la santé. Euh, et, et, et là, la génétique n'est qu'un élément dérivé. Alors l'homme a trouvé ce petit mécano et des tas de, de, de je dirais, de, de production de mauvais infinis. Hein, la, la, la pas du gain, euh, le, le désir de... Enfin, la, la, la satisfaction de ses fantasmes tout ça s'empare de ça les, les, les buts nationalistes, la guerre bactériologique on, on a droit à tout là euh, et je crois que la génétique est une chose extrêmement dangereuse en effet euh, je ne suis pas persuadé de sa pertinence biologique je pense que c est, c est, on, on, certains ont l'impression justement d'avoir découvert la, je dirais le, le trésor absolu et je crois que c'est une erreur ce qui se mire dans euh, dans cette espèce de prestige de la génétique, c'est plus notre euh, rapacité, euh, notre et notre, comment on dit en allemand, notre dire en vraiment, notre furvironc, c'est-à-dire notre notre désarroi face aux choses. Euh, je pense que la génétique euh, est sans cesse, y compris du point de vue biologique, euh, indûment euh, valorisée euh, de façon très indirecte. La pandémie en serait peut-être. Le, euh, la, la, la manifestation. Euh, voilà. C'était juste pour reprendre ce que, ce que tu as dit.
0: Merci, cher Alain. Je me tourne vers le public qui participe à ce programme. Si vous souhaitez poser donc une question ou apporter un complément d'analyse du sujet, n'hésitez pas à vous manifester. Monsieur Achim Young donc, je voulais juste remarquer que si euh, le COVID-19 euh, euh, avait été modifié génétiquement, on aurait pu déjà le, le démontrer. Donc, ce n'est certainement pas le cas. On pourrait le faire, mais ce ne serait pas une bonne idée. Je veux dire, et en Chine, il y avait beaucoup d'épidémies de, de COVID depuis des années et c'est seulement une, une donc, souche de ce, de, ce, de ce virus qui est maintenant plus virulent. Roulante. Merci pour cette précision, je donne la parole à Philippe Touchet qui a peut-être un, un argument à nous opposer.
2: Oui, euh, alors, euh, ce n'est pas en soi la génétique qui est euh, en tant que telle. ni le nouvel Eldorado ni la, la, le, le, nouveau diable, le nouveau diable habillé en, en savant. Ce qu'il faut comprendre… Ce, ce que Jonas explique, c'est que euh, l'émergence de, des possibilités liées à la manipulation génétique euh, et l'idée même de manipulation génétique n'a été possible que par un renversement philosophique de la culture qui a déterminé qu'il était possible de rompre avec euh, la supériorité indépassable de la nature, c'est-à-dire que euh, avant même la première manipulation génétique, il, il a fallu philosophiquement que la, euh, la civilisation occidentale en arrive à considérer qu'elle était elle-même en mesure et qu'elle avait le droit de transformer ce qui jusqu'alors apparaissait comme un don pur, un don de Dieu ou un don de la nature, et qu'elle qu disposait alors de, quelque part d'un droit à euh, définir sa propre nature. Alors Pour donner, si vous préférez, un, un autre exemple que, que celui de de la génétique, puisque, puisque ça, ça fait réagir dans un sens, sens peut-être qui, qui ne fait pas suffisamment comprendre. Euh, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jonas prend également l'exemple de l'augmentation de la population mondiale. Cette augmentation de la population mondiale, c'est un phénomène qui euh, résulte d'abord de l'amélioration, de la situation sanitaire, la baisse, comme vous le savez, de la mortalité infantile et de l'amélioration la, de l'alimentation euh, dans son ensemble. Bon. Euh, ce n'est pas euh, le produit, ce n'est pas entièrement le produit d'une manipulation euh, génétique au départ, même si aujourd'hui il y a les OGM. Mais non, c'est au départ euh, cette idée, si vous voulez d'une, et c'est une idée, c'est une idée, c'est-à-dire c'est une idée porteuse, c'est une idée motrice, que la société doit s'orienter vers un progrès indéfini. Cette idée que par conséquent, euh, il n'y a pas réellement de limite assignable à l'activité des hommes et que, euh, et que les hommes peuvent euh, d'une certaine manière toujours euh, produire les moyens de leur existence sans sans qu'une limite extérieure ne le soit donnée, ou quand une limite extérieure leur est donnée, il y a, je répète, cette espèce d'utopisme technologique sous-jacent qui est que euh, l'homme trouvera lui-même les moyens de, euh, de contrecarrer les effets néfastes de ce progrès indéfini. Bon. Ce que j'essaye de, de faire entendre, c'est que euh, et, et, et qui nous ramène, donc, c'est là où je voulais en venir, au fait que Jonas conclut sur le principe responsabilité, c'est-à-dire sur le fait que nous avons la responsabilité non plus de ce que nous avons fait, dit-il, mais de ce que nous faisons en tant qu'il détermine le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. Le problème, c'est que dès lors que la technique devient un but en soi. Dès lors que le progrès technique devient sa propre fin, donc dès lors que, par exemple, il n'est plus soumis à l'ordre politique, qu'il n'est plus soumis à l'ordre moral, le problème de la technique fut-elle non génétique C'est que la technique est autoproliférante. C'est-à-dire que la technique appelle toujours la technique, la technique appelle toujours plus de technique. Et à partir du moment où la technique appelle toujours plus de technique, la technique crée des besoins techniques pas, pour résoudre les problèmes de la technique existante. On en arrive aujourd'hui à ce que la technique est requise pour résoudre les, 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 les difficultés que la technique existante pose. Bon. Donc, la technique est elle-même proliférante et elle, est, elle devient autoproductive. C'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment qu'on est entré dans une ère où euh, il y a en quelque sorte des progrès, mais il n'y a plus de fin, dans le double sens du terme. La finalité, bien sûr, et l'achèvement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que… Euh, nous, nous sommes peut-être simplement à la première étape, avec l'épidémie, nous sommes peut-être simplement à la première étape des effets démultiplicateurs de cette euh, civilisation du prométhée définitivement déchaînée, Ou génétique ou pas, notre, notre comportement individuel lui-même ne, ne place plus la technique sous la gouverne d'une valeur, sous la gouverne d'un projet, sous la gouverne d'une humanité en tant qu'elle serait, en quelque sorte, euh, euh, autorégulatrice, mais au contraire, où la technique elle-même, qui n'est pourtant que le règne des moyens, pas, devient le nihilisme du sans-projet. C'est-à-dire -ce qu'on se trouve avec des hommes qui, euh, euh, dont le projet et d'être le sans-projet d'une technicité plus, toujours plus envahissante. bon Et donc, c'est cela dont nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de faire droit aux générations futures, de disposer tout simplement encore du droit de vivre sans être les effets de notre propre technicité. Voilà ce qu'il dit. Notre, nos enfants, nos petits-enfants, les enfants qui ne sont pas nés ont droit de choisir la technicité qu'ils veulent. Voilà ce qu'il dit. Alors que si nous instaurons une technicité elle-même sur le mode de lauto proliférence, n'est-ce pas, de l'autoprolifération de la technique, si la technique devient euh, le, 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 le perpétuel déclin de la valeur soit, ou, ou du sens et eh bien nos enfants n'auront rien d'autre, nos enfants, nos petits-enfants n'auront rien d'autre à choisir que la survie aux effets de notre jouissance technique et non pas à choisir la technicité qu'ils veulent. Donc, le principe responsabilité, c'est que j'ai la responsabilité de laisser d'une certaine manière les générations futures être maîtres d'elles-mêmes, simplement.
0: Merci, Philippe.
2: Une question de M. Oli. Euh,
0: C'était
3: juste pour, euh, pas une question, mais euh, réagir par rapport à ce que disait monsieur Touché, euh, M. Touché. Ça m'a beaucoup interpellé. Et Géant, quand, quand vous disiez euh, « la technique appelle la technique », etc., moi j'entendais aussi euh, « l'argent » ou « oui, l'argent euh, appelle l'argent » devient un but en soi, comme la technique peut devenir un but en soi, comme euh, la matérialité peut devenir un but en soi ». Et finalement, pour moi, ce que j'entendais là derrière, c'était la notion de, j'appellerais ça la toute puissance. C'est pas une expression de moi. Je l'ai, vu dans, je l'ai lu dans des livres. C'est-à-dire où l'homme euh, apprend-il à la, la notion de limite. Euh, dans les temps anciens, il y avait la religion, il y avait Dieu au-dessus et on savait qu'on ne pouvait pas tout maîtriser. Euh, on s'est affranchi de beaucoup de choses. Euh, les antibiotiques ont permis, euh, Enfin, vous avez parlé de la nourriture, on pourrait parler aussi de tous les, tout ce que la, la médication a permis, hein, euh, sauver les vies, d'avoir une vie aujourd'hui, qui, une espérance de vie qui est très très longue, sans comparaison avec ce qu'il y avait au Moyen-Âge par exemple. Et euh, voilà, où sont nos limites aujourd'hui Mais finalement, en soi, je me disais, la technique en elle-même, elle est neutre comme l'argent est neutre, c'est plutôt ce que nous en faisons. Voilà, c'est juste une réflexion.
0: Alain
1: Oui, alors justement, pour répondre rapidement à ce qui vient d'être dit, euh, euh, je le tournerai un peu différemment, c'est-à-dire que je pense que quand vous avez dit « et puis il y a aussi l'argent appelle l'argent », euh, moi, je vous dirais que ce qui rend la technique aujourd'hui monstrueuse, c'est peut-être, ça, ça, ça c'est la réponse marxiste, hein, c'est-à-dire qu'au fond, le capitalisme a mis la main sur la technique, c'est lui qui la développe pour accroître les profits. Euh, donc, peut-être faudrait-il dire d'abord, l'argent appelle l'argent et il a besoin de la technique pour avoir encore plus d'argent. Et c'est ce que je j'opposerais un petit peu à, à ce que disait euh, Philippe euh, à partir de Jonas. Euh, parce que quand je lis Jonas, je trouve c'est son rapport à Marx, ou à Nietzsche, ou à Hegel, un petit peu parfois sup superficiel. Euh, autant, autant les analyses que tu as présentées me semblent impressionnantes et, et intéressantes euh, par exemple concernant la technique je serais moins euh, j'ai parlé du mauvais infini tout à l'heure qui est un concept de Hegel c'est-à-dire que l'homme a tendance à partir dans alors dans ce que tu as appelé le progrès indéfini qui est pour Hegel bien sûr une des versions du mauvais infini hein, une sorte d'infini linéaire euh, toujours plus de puissance toujours plus d'efficacité de euh, euh, et euh, Hegel dit quelque part qu'un outil, c'est plus beau qu'un produit naturel parce que dans l'outil, on voit la raison humaine on voit l'inventivité, l'ingéniosité de l'homme euh, euh, mais en même temps, l'outil n'est bien sûr pas, donc la technique n'est pas le dernier mot de l'esprit euh, au contraire, cette technique elle est elle-même vouée, elle est, elle est toujours exposée à un dérapage dans le mauvais infini, et c'est ce à quoi nous assistons en ce moment. Euh, et il y a, euh, non pas du côté de la nature, mais du côté de l'esprit, il y a euh, des ressources par rapport à ça. Alors ça, c'est la version hegelienne, celle que Nietzsche contesterait, euh, mais là-dessus, je crois qu'ils sont plus proches qu'on qu ne le croit. Euh, et la question qui était posée, c'est où sont les limites euh, Qu'est-ce qui peut nous donner des limites Alors là, pour nous, philosophes, la réponse est simple, la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie, c'est elle qui procure les limites. Euh, Aristote, euh, que citait Philippe tout à l'heure, et qui est vraiment la référence incontournable, euh, a fait, a Aristote dit toujours, bien sûr, que la vertu, c'est la limite. Hein? Ariston Messon, en grec, que le, le meilleur, la meilleure mesure, le juste, le, la juste limite. Et il renvoie à ce euh, fameux concept grec du, du péras, euh, c'est-à-dire la limite, et, et qui, pour les Grecs, était bien sûr la clé de tout, parce que ceux qui ne voient pas la limite, et c'est ce qui nous arrive sans doute en ce moment, tombent dans l'ubris, et nous connaissons dans les tragédies la punition de ceux qui tombent dans l'hubris. Euh, elle est parfois terrible, c'est bien ce qui pourrait nous arriver, mais euh, la philosophie, oui, la philosophie est... Ce... Alors aujourd'hui, dans le peu de temps qui nous était imparti, à peine pu entrer dans le vrai vif du sujet... On a, on, a, on a ouvert des directions, mais je pense que les réponses sont dans Hegel, dans Aristote, dans ces traditions qui portent notre culture, qui portent le progrès lui-même, mais qui, tout en le portant, nous donnent des limites. Donc, il faut lire Aristote et Hegel. Voilà ce que je dirais pour conclure de ma part.
0: Merci. Philippe, tu souhaitais, je crois, dire un mot Oui,
2: je voudrais revenir sur la question de, de monsieur sur où est la limite, simplement et y répondre, non pas en parlant de la philosophie, même si Alain a tout à fait raison, je donnerai moi-même une, une citation d'Héraclite, auquel on ne pense pas forcément à ce propos, mais dans un de ses fragments, Héraclite dit « Il faut combattre la démesure plus que l'incendie. Ouais. » Alors, Mais euh, je vous répondrai, je crois que… Nous sommes à la limite, c'est-à-dire l'une des thèses de Jonas que, comme vous le voyez, j'essaye de défendre néanmoins, euh, c'est que euh, du fait même que la nature est devenue l'effet de l'homme, que la nature dans son ensemble n'est plus un tout autonome, que la nature est le produit d'autres actes, que la vie est désormais le produit de la médication et de la santé, c'est-à-dire d'une technique, elle est fragile. Rousseau avait déjà dit cela, lorsque dans le second discours, le discours sur l'origine et les fondements d'inégalité parmi les hommes, il expliquait que l'homme qui médite est un animal dépravé, on pourrait dire un animal malade. Qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait dire que dans l'état de nature… L'homme malade soit se guérit tout seul, soit meurt. Enfin, ou le vivant malade soit se guérit tout seul, soit meurt. Dans la situation qui est la nôtre, la nature s'en est définitivement en allée, n'est-ce pas C'est-à-dire que tout ce que nous sommes, notre corps lui-même, votre corps, le mien, sont le produit intégral de la production technique de l'humanité. Vous, vous êtes le métabolisme, vous êtes le produit métabolique de génération d'activités techniques productrices. C'est-à-dire que vous êtes vous êtes la survie par les médicaments, vous êtes la survie par votre alimentation, etc. Donc, ça nous rend très fragiles. Parce que lorsque cette vie, c'est le cas actuellement, rencontre une contradiction, rencontre une, une opposition, une difficulté, elle ne peut plus se sauver que par ce qu'il a paradoxalement atteint, c'est-à-dire la technique elle-même. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je dis euh, la technique appelle la technique, c'est à la fois un destin tragique, dans un sens, au sens où c'est sans fin, mais c'est aussi paradoxalement notre seule porte de sortie possible. Puisque désormais mon corps même est et naît dans un certain sens que le produit social pro, euh, euh, réalisé de, de l'action des autres hommes bon. et donc euh, si vous voulez euh, euh, la limite nous la vivons aujourd'hui c'est à dire nous avons rendu nous avons rendu notre corps fragile en, en en améliorant son existence matérielle Paradoxalement, nous l'avons rendu moins autonome, euh, exactement comme aujourd'hui. Euh, Pourrions-nous nous, pourrions -nous, nous passer de la médecine Pourrions-nous nous passer de l'agriculture Qui pourrait se passer de, euh, la, pra de, la, de la productivité, euh, pas du productivisme, hein, mais de la productivité du corps voilà, donc la technique, elle est peut-être, pardon, la limite, elle est peut-être là aussi nous sommes devenus notre propre limite. Et c'est ça qui est à la fois angoissant, n'est-ce pas? Et en même temps euh, qui nous oblige, qui nous oblige, qui nous rend responsable, merci.
0: Merci de terminer Philippe sur cette note de responsabilité. Je vous cède la parole madame Barberon Zimmermann à vous de voir si on conclut, si on prolonge. Merci.
4: Ja, je würde sagen, wir haben jetzt schon also mit 10 minutes die Zeit überschritten und uh, unsere Übersetzerinnen leisten hier ganz große Arbeit auch. Um, Also ich weiß nicht, ob Alain, ob du jetzt gerne nochmal ähm, abschließende Worte sagen möchtest. Ich hatte so ein kleines Wort von dir im Kopf noch, dass da, wo wir jetzt sind, dass uns die Naturwissenschaften dahin geführt haben und jetzt brauchen wir sie, um, um vielleicht diese Krise zu überwinden. Oder eine ganz andere, also das soll jetzt auch keine weitere Frage sein, wir wollen ja auch zum Ende kommen. Ähm,
1: ce serait une toute petite contribution et un tout petit exemple. Donc, je ne serais pas d'accord avec toi, Philippe, sur ce que tu dis concernant le rapport, même si massivement, tu as raison, le rapport entre la technique et la nature. J'ai posé à mes élèves récemment le sujet de dissertation, la technique euh, euh, ne sert-elle qu'à nous rendre maîtres de la nature nous avons abondamment travaillé là-dessus, euh, mais c'est pas à ça que je vais. Enfin, je vais faire allusion. Je voulais simplement finir par un exemple, euh... et ce sera un excellent exemple pour résumer mon propos, qui était tout simple en fait. Euh... La vitamine C d'origine synthétique est une molécule qui est beaucoup moins euh, complexe que la vitamine C naturelle. C'est-à-dire que il y manque un certain nombre de, il manque un certain nombre de, de branches au bout des, des, des chaînes moléculaires. Et c'est ce qui fait que la vitamine C synthétique est beaucoup moins efficace que la vitamine C à base d'acérola, par exemple, qui est une petite cerise sud-américaine. Et euh, je pense qu'il euh, y a deux types de techniques. Là. Il y a, et, et, et Ça correspond à quelque chose d'assez simple. Il y a des, de la vitamine C qu'on achète dans le commerce chez les pharmaciens, souvent, alors, peut-être, euh, aujourd'hui, les, les deux sont en concurrence, euh, qui est de la synthétique, et là, on a du, de la pure technique, euh, de la vitamine C de synthèse, comme on pourrait dire, et l'autre, où bien sûr, la main de l'homme est là, parce qu'on n'achète pas des cerises, c'est de la vitamine C synthétisée, mais c'est de la l'acérola, et celle-là est beaucoup plus efficace, et celle-là, en un sens, alors un sens limité, c'est la nature. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour terminer.
4: Ja, dann würde ich gerne noch mal eben das Wort an Czeslaw geben. Also, ich würde mich dann jetzt demnächst verabschieden wollen von allen und bedanke mich herzlich für diese spannende Diskussionsrunde und gebe jetzt noch mal das Wort an Czeslaw Michaleski.
0: Très heureux d'avoir pu organiser avec vous, cher Madame Barberon, cette séance de Café-Philo-Franco-Allemand. J'insiste sur le trait d'union. Très heureux de savoir que nous avons pu nous entendre en français et en allemand. Je suis très heureux de savoir que cette initiative a suscité un certain intérêt. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de se connecter, qui ont participé, qui ont posé leurs questions. Et évidemment, je ne voudrais surtout pas oublier tout ce que nous ne voyons pas. Toute l'équipe technique à laquelle nous devons la très belle qualité de nos images, de, de nos sons, Merci également aux institutions qui nous soutiennent, évidemment. Les deux associations qui, réunies ensemble, sont capables de faire de très, très beaux projets. Vielen Dank. Tschüss. Auf
4: That's what I'm up, that's what I'm up, that's what I'm up, that's
3: what I'm up, that's 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 what
0: I'm up, that's what I'm up, that's what I'm up, that's what I'm up, that's what I's what I'm up, that's what I's what I